0: Agora a Central Autônoma, o seu boletim boletim semanal semanal, com a a voz voz dos movimentos sociais. sociais. Central 3, 3. olá amigo Central 3, este é mais um programa Central Autônoma. Eu sou Leandro e a mim, mais uma vez ao meu lado está Gabriel Brito. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Leandro mais uma vez estamos juntos aí, como você falou, depois de algumas semanas sem essa parceria e é um grande prazer voltar a fazer o programa contigo
0: eu estou de volta, Gabriel e a gente recebe hoje é, o Ivo Herzog que, é, que cuida do, do Instituto Vladimir Herzog, que leva o nome do pai dele a gente vai bater um papo sobre é, essa semana dos 50 anos do golpe militar, tudo que circunda esse tema que é necessário e nos incomoda tanto é, Obrigado pela participação Eu já começo fazendo a primeira pergunta Queria saber que avaliação que você faz do Brasil Tanto do ponto de vista político quanto social No momento em que a gente completa 50 anos Do golpe militar
2: Bom dia, obrigado pela oportunidade De participar do programa de vocês Eu vou estar simples dessa sua hein?
0: <risos> É, desculpa
2: Mas tudo bem Eu vou dar só um recorte bem Bem resumido, né eu acho que o que interessa dentro do contexto dessa data dos 50 anos é mostrar que a gente evoluiu como país né? hoje nós temos uma democracia a gente tem liberdade, você faz um programa como esse, você jornalista, sem medo e há 50 anos atrás você estaria com muito medo de estar fazendo um programa como esse porque você poderia, poderia ser preso poderia perder seu emprego ou até coisa pior acontecer então eu acho que dessa questão das liberdades, o país evoluiu de maneira extremamente significativa, importante. É um outro país, não é nada do que era na época de, da, da ditadura, aquele cerceamento de liberdade, aquela violência, turbulência do Estado. Uh, do ponto de vista social também, a gente evoluiu de maneira extremamente significativa. O Brasil, da época da ditadura, era um país excludente. Só tinha acesso à educação a pessoas privilegiadas, inclusive da educação pública. né? Hoje a gente pode dizer que o Brasil todo tem acesso à educação. Claro que existe uma crítica em relação à qualidade dessa educação. Mas o passo mais importante, que é garantir escola para todos, esse passo foi concluído ele existe. Saúde, mesma coisa. Houve evoluções significativas. Tem muita coisa para melhorar. Uh, mas muita coisa foi feita, muita coisa importante foi feita que a gente tem que lembrar e tem que reconhecer e também houve um, uma melhoria da qualidade de vida do ponto de vista de, da pobreza, muito significativo né? pobreza, literatura, questão de analfabetismo todos os indicadores sociais, provavelmente a não sou um especialista na área vão mostrar avanços gigantescos, né? eu não vejo, inclusive, nenhum retrocesso em nenhuma área, as pessoas falam assim não, mas hoje não tem segurança nessa questão da violência urbana, ela realmente existe mas ela já existia naquela época né? o único problema é que a censura não deixava a gente saber o que estava acontecendo eu cito até um caso aqui da década de 70, talvez vocês se lembrem quando teve a a epidemia de meningite no Brasil e o governo proibia que isso fosse noticiado pela imprensa né e hoje você sabe que tem bem, você sabe cada coisinha que acontece a gente sabe e a gente pode tomar as precauções necessárias. Então a gente teve evoluções absolutamente em todas as áreas do país.
1: Certo. E Ivo, por um outro lado, você enxergaria que existem enxergaria heranças desse passado do, do Estado brasileiro? Você acha que o Estado brasileiro carrega heranças da ditadura em algum aspecto?
2: Ah, carrega em vários aspectos. Talvez o mais importante, que mais nos faça falta, é a questão da memória. De não se contar os fatos que aconteceram naquela época e, desta maneira, a gente, a gente, como todo, né, a população em geral, não tem um entendimento do presente e deixar de valorizar essas conquistas que a gente acabou de, de expor aqui e, e ficar achando que, naquela época, as coisas eram melhores. Mais do que isso, é, não punir as pessoas que foram responsáveis pelas atrocidades os crimes que foram cometidos naquela época os agentes do Estado. A questão da impunidade, tão, todo mundo se sente agoniado com isso, porque sabe que é um, é um problema muito sério em todos os níveis, seja na questão da corrupção, seja na questão criminal, na violência urbana. Ele é uma herança desse passado, né? e que foi efetivado como lei, com a lei de anistia que foi promulgada no Brasil, uma lei torpe, uma lei absurda, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e que anistiou todos esses agentes do Estado que torturaram, se sequestraram, mataram. Né? E é até bom para as pessoas que não têm um bom entendimento disso, que falam assim, ah, mas também teve os guerrilheiros, as outras pessoas que mataram agentes do Estado. É verdade, mas essas pessoas foram presas, foram julgadas e cumpriram penas. A gente tem que lembrar disso daí. Então elas já pagaram pelos seus pelas suas ações desse passado já os agentes do Estado não pagaram nunca foram responsabilizados por nada e continuam os que ainda estão vivos até hoje serem sustentados pelo Estado, serem sustentados pelo imposto que eu e vocês pagam então isso é uma tremenda injustiça e isso explica muito o porquê que nós temos a polícia mais violenta do mundo que desde o fim da ditadura desde 1985 já matou mais de 10 mil pessoas no Brasil e nada se faz sobre isso
0: Ivo a gente viu é, recentemente essas manifestações promovidas em memória e também em repúdio a, a este momento histórico em diversas cidades brasileiras. Eu queria saber o que você avalia e, em especial, como que você enxergou é, aquilo que a gente chama de escracho popular, né, que são escrachos que voltaram a ser feitos em frente às residências de alguns agentes do regime. Acho
2: isso maravilhoso, né? até porque o protagonista desses movimentos são os jovens, né? E a gente sabe, infelizmente, a gente viu isso acontecer, que nos últimos 20 anos houve muito pouca mobilização dos jovens pedindo mudanças. E não é que estava tudo bem nesse país, os problemas estavam aí, só que eles estavam esquecidos, né de nova questão da memória. Inclusive eu culpo, no bom sentido, essa volta dessa indignação a coisas que estão acontecendo, como principalmente a Comissão Nacional da Verdade que trouxe esse tema da memória, dos crimes da ditadura, para o debate da, da sociedade, através do seu próprio trabalho e através do processo de multiplicação de outras comissões da verdade, estaduais, municipais, entidades de classe, universidades, essa coisa toda. Então eu vejo com muita alegria e eu acho que é muito merecido esses escrachos. Merecido muito mais, na realidade. Né? A gente queria ver essas pessoas sendo julgadas e pronunciadas, culpadas pelo Estado. Uma coisa que falta que é muito importante é o pronunciamento oficial do Estado, do Estado de Direito que a gente vive, da nossa nação, culpando essas pessoas pelos crimes que elas fizeram. Essa é uma luta que a gente continua e que a gente espera um dia ser vitorioso.
1: Ivo... É, Bom, eu imagino que você tenha acompanhado as declarações que o ministro da Defesa Celso Amorim e a presidente Dilma a Rousseff deram nessa semana em relação a esse passado e o nosso presente da transição democrática. Então, o Amorim dizendo que o Estado já se redimiu de ante os perseguidos através das indenizações e a Dilma elogiando o pacto, que suposto pacto, que teria permitido o nosso retorno à democracia. Você, como parente, que conhece também outros parentes e as próprias vítimas perseguidas pelo regime, como é que você encara essas declarações nessa data tão simbólica?
2: Muita tristeza, né? Ainda mais pelo passado da nossa presidenta. E aí, às vezes, mas também, mas também tentando entender. Afinal, a presidenta, ela é duas pessoas. Ela é pessoa física, Dilma Rousseff, presa política, torturada, sofreu uma inúmeros, inúmeras violências. E ela é também a instituição-presidente da, da República, e eu acho que quando ela fala, ela fala como presidenta da república e não como cidadã. É a única justificativa que eu, que eu vejo. A história do Brasil tem uma tradição e tem uma marca muito forte em relação aos pactos políticos. Né? O Brasil não é um país de rupturas políticas. A gente vem da, da época da ditadura e passa para a democracia através de uma série de pactos, entre eles essa lei torta da, da, da amnistia. Tem algumas vantagens, esse processo de inovação, esse processo republicano de debate, mas tem desvantagens, que são feridas que não são cuidadas, são traumas nossos que não são enfrentados, são problemas muito sérios da sociedade que não são enfrentados de de frente. né? A gente tem questões questões da da mulher que apareceram em pesquisas na semana passada, pesquisas do IPEA... A questão do preconceito, que é uma coisa que dizem que brasileiro não é preconceituoso, mas brasileiro é extremamente preconceituoso, você vê todo o processo de discriminação no mercado de trabalho, discriminação da polícia, quando eu falo de 10 mil mortos, 70, 80% são negros negros e pardos e a população de baixa renda, então a gente tem tem questões muito sérias de de preconceito e de intolerância que não são enfrentadas de, de frente. E, infelizmente, esse discurso, essa postura da Presidenta da República vai nessa linha, nessa linha de tentar fazer essa transição, essa essa questão de de não enfrentar o nosso passado. Eu esperava, sinceramente, tinha expectativas de haver um questionamento mais forte. Mas isso não é problema, as mudanças vêm de baixo, somos nós, eu, você, que vamos estar brigando, exigindo uma revisão do parecer do SDF.
0: Ivo, chegou nos nossos jornais a notícia de que o Exército investigará torturas e mortes em algumas das instalações do aparato repressivo. Isso indica que nós já estamos entrando num inexorável caminho de maior acesso aos arquivos e registros desse tempo, ou você duvida disso?
2: Ah, Não, não duvido. Sou um otimista, até que se prove o contrário. Aliás, uma outra coisa interessante da nossa cultura né, é a cultura do culpado. Aqui nós, a princípio, somos culpados de tudo. E aí a gente tem que provar que é inocente. Então você tem que se assinar um documento, você tem que provar que a sua assinatura é verdadeira, essa coisa toda. E eu sou diferente. Eu, eu, eu prefiro acreditar que as pessoas são verdadeiras até que se prove o contrário. Então se existe essa disposição do exército que não é uma disposição pacífica, não vamos entender que nosso exército teve um momento de, de consciência aí e falou não, é justo a gente olhar isso, isso. Daí é uma conquista da sociedade, é um processo de pressão. Uh, contra a instituição das forças armadas e eles estão cedendo essa pressão e estão agora uh, concedendo algumas coisas uma delas é esse processo de investigação espero que saia, eu acredito que saia eu não vejo nenhum nenhum motivo para que isso não aconteça
1: certo, Ivo bom, e para gente finalizar aqui o nosso programa eu, eu gostaria de perguntar para você se, se dá para a gente acreditar se você acredita também particularmente em futuros desdobramentos jurídicos principalmente após os trabalhos da Comissão da Verdade e uma maior publicidade desses trabalhos você acredita em desdobramentos na esfera judicial, mesmo que sem o auxílio do Estado, como a gente viu na Argentina que levem a punições dos agentes repressores? Uh...
2: Não é papel da Comissão Nacional da Verdade né? vamos entender isso daí Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa A Comissão Nacional da Verdade Tem um papel investigatório Isso está na lei Que que cria a a própria comissão Mas ela está trazendo O debate para a sociedade E a própria sociedade está questionando E e demandando Uma uma nova lei Ou um novo embasamento jurídico Para permitir Que essas pessoas Sejam julgadas e que passa, como eu já falei, pela questão da revisão da, da lei da anistia. Então, é isso, é um, é um processo. O que eu acho fundamental realmente é respeitar o Estado de Direito, respeitar, uh, respeitar as leis que nós temos vigentes, e, e, e a partir daí as coisas vão, vão acontecer.
0: O Programa Central Autônoma falou com o Ivo Herzog, do Instituto Vladimir Herzog. Um grande nome nessa luta, né, Gabriel? Obrigado pela companhia e obrigado, viu, Ivo, pela, pela participação aí, pelos esclarecimentos. Obrigado,
2: obrigado
1: pela oportunidade. Agradecemos bastante mesmo, Ivo, foi uma grande entrevista. Acho que muito importante o trabalho que vocês fazem de formiguinha aí, pelo resgate da memória e também pela busca por justiça e, como você mesmo disse, passo a passo a nossa sociedade vai se aproximando de um Estado democrático de de direito na acepção mais, digamos, plena da palavra. né? E nós estaremos aí acompanhando esses desdobramentos todos, não só nesses 50 anos, que são um marco simbólico, como como também nos 51, 52, 53 anos, estaremos sempre presentes nesses assuntos.
0: O programa Central Autônoma volta na semana que vem. Estaremos aqui para colocar mais uma lenha nessa fogueira aí, porque a luta continua e nós continuamos fortes. Um grande abraço e até lá.